0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o um chute, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate! Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao fascículo número 1 um desta coleção Europa-América, programa diário do podcast de Matraquilhos, que acompanhará o Euro 2020 e a Copa América 2021. Hoje já temos a ação futebolística para comentar. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Ontem, em exclusivo para patronos do hemisfério desportivo, de tivemos a conversa com o João Tiago Figueiredo, ele que nos deu o seu top 5 de jogos inaugurais dos Campeonatos da Europa. Rui, depois deste Itália-Turquia, 3-0, abrir hostilidades de um torneio muito ansiado, como classificas este jogo e como é que o enquadras num top 5 de jogos
0: inaugurais? Não foi um jogo, foi um jogo melhor do que eu estava à espera, uh, para ser realmente bom e para o top, não lembro exatamente o que é que metemos no top, mas para, para ser verdadeiramente inesquecível, acho que precisava de, um, de uma réplica um bocadinho melhor da Turquia, eu acho que a Itália, foi bastante estranho no início do jogo, os italianos com o vólio a, a subir tendo em conta que o jogo era em Roma, Uhum. mas a Itália esteve sempre bastante melhor e, e a Turquia, acredito que para ti tenha sido um bocado de desilusão, porque colocaste a Turquia como vencedora do grupo.
1: Sim, mas e na, e na esperança e já lá vamos aos palpites. Um, quando falaram-nos fal, disso se calhar quando fomos aos palpites, até porque eu tinha dado um, um resultado bem diferente para este jogo, uh, mas de facto foi... Uh, havia muitos turcos também no, no estádio também, e são bastante barulhentos, portanto podem ter desequilibrado essa, essa balança no... No som ambiente que vinha de Roma, hum, de facto esta, esta competição era muito ansiada e ver, ver, ver público no, nos estádios é sempre, é sempre melhor do que aqueles cenários que tivemos nos últimos meses com os estádios vazios, mas Rui é engraçado porque mesmo assim eu ouvi-te aí, estávamos a falar ainda antes de, de começarmos a gravar, hum, já há muito tempo que não havia tão pouco público num jogo do Europeu.
0: Bom, lá está, com esse, esse óbvio asterisco de ser, de ser um europeu especial, muito, muito específico, mas desde, desde o primeiro jogo do Euro 1980, falando agora só dos jogos de abertura, desde o jogo de abertura de 1980, que foi a reedição da final de 1966 entre a Checoslováquia e a República Federal da Alemanha, que foi em Roma, que não havia tão pouca gente, e o último jogo com menos público do que este foi no Euro 92 entre a Escócia e e a Comunidade dos Estados Independentes a última jornada do grupo que já decidia, decidia o segundo lugar, na verdade, se sair poderia ter lá chegado.
1: O que é que achaste de, já disseste que a Turquia desiludiu um bocadinho a mim também, apesar do estilo de jogo da Turquia se calhar uh, ser outro e também estava-me uh, aqui a lembrar, assim, de repente, lembro-me que a Turquia, quando fez boas participações não correu muito bem o primeiro jogo em 2008, porque uh, perdeu com Portugal no Euro 2008 e depois foi até à meia-final, onde vendeu o cara a derrota frente à a Alemanha esteve até perto da final desse, desse torneio. E mesmo no Mundial 2002, no primeiro jogo, perdeu com o Brasil, correto? Exato. Exato. E era com algumas o atual selecionador da, da Turquia. Depois a Turquia também chegou à meia-final. Uh, não sei, não sei se haverá aqui... Uh, uh... A terceira é de vez, ou não há duas sem três, não sei. Não sei como é que poderemos, poderemos ver. De facto, a Turquia fez um jogo bastante pobre e vimos uma Itália muito entusiasmante do ponto de vista ofensivo com uh, até um lateral uh, que depois teve. Em, nós estávamos a falar isso, ao, ao, estávamos a ver o jogo, o Spinazola, lateral destra, jogar à esquerda, uh, mas depois tem participação uh, em golos e tudo. E, portanto, foram, foram várias boas exibições. Eu não sei se queres destacar algum jogador.
0: Eu acho que é assim, ver, ver esta Itália, comparando a Itália com, com a Itália que nós crescemos, eu acho que falta, hum, há aquele estereótipo da equipa defensiva e calculista, mas havendo ou não esse estereótipo, nos anos 90 havia uh, intérpretes que eram deliciosos, havia Dal Piero, o, o Roberto Maggi, o Zola, portanto havia jogadores com um, qualidade técnica dos melhores uh, do mundo e hoje em dia não é tanto assim. Portanto, cada vez que o Insinha toca na bola, eu fico, fico deliciado. Porque só, só o corpo, a forma como a ginga que ele tem com a bola é, é claramente testoa de, de qualquer outro. Há outros bons intérpretes na, na seleção italiana, mas acho que aqui o Insinha está sempre, tá sempre no topo. E provavelmente, grande parte do sucesso que a seleção italiana poderá vir a ter neste europeu, dependerá dele.
1: E olhando para, hum, para quem Mancini lançou na partida, tendo em conta jogos em que poderá estar uh, apertado ou em situações mais desfavoráveis, lançar Chiesa, Bernardeschi, Belotti uh, e também o próprio Cristante e Lorenzo, uh, isto para não falar que ainda há Verratti que está lesionado e ainda não está na, na grande em grande forma, então, pode, ser, uh, pode ser um caso sério esta, esta Itália, veremos, não é?
0: A Itália não estava a ser ignorada nos palpites, que não falou dos nossos não, não estava claro. a ser ignorada nas previsões e, e sai deste jogo uh, não sai abaixo daquilo que estava, pelo contrário acho que faz um, faz um jogo, não faz uma afirmação completamente extraordinária do ano ah, não, esta Itália é claramente candidata ou claramente favorita uh, é o que era e mostrou que pelo menos neste arranque está, está até talvez um patamar acima para aquilo que se esperava, tendo em conta que, que os jogos de abertura, como vimos no, naquele episódio extra para patronos não, não costumam ser muito entusiasmantes e as seleções caseiras nem sempre têm, têm grandes jogos.
1: Olhando só até um bocadinho para o dia de amanhã, 12 de junho, ainda só, há, só haverá jogos do europeu, para comentarmos então também nesta coleção Europa-América, Galos-Suíça, Dinamarca-Finlândia, Bélgica-Rússia, se tivesse de escolher só um jogo, se só pudesses ver um jogo, qual é que te apetecia ver mais?
0: É Bélgica-Rússia, acho que é o que tenho mais... São duas seleções que eu tenho como apuradas... Tenho aquela previsão que a Bélgica vai estar um esforço abaixo, mesmo que avance, não vai, vai ter exibições um bocadinho abaixo, porque há, há pequenas particularidades nos jogadores. O Azar não teve uma época particularmente feliz, o De Bruyne chega lesionado, e acho que isso poderá influenciar um pouco a confiança do, dos belgas em campo. Ainda assim, acho que é claramente sobre o favorito ao grupo, e a chegar, lá está, eu ponho a iluminada pela, pela Itália nos quartos de final, a Rússia, acho que é uma forte candidata também até neste esquema de, de 24 seleções uh, a avançar portanto até pela hora do jogo portanto, vamos, vamos gravar amanhã em uh, logo a seguir esse uhum. jogo é capaz de ser o mais uh, pelo menos no ótica, o mais interessante
1: Obviamente que temos a estreia então amanhã de uma seleção nas me... numa fase final que é a Finlândia se bem que é muito curioso com a Rússia coloquei em quarto lugar neste grupo mas há muitas expectativas positivas eu não as, não as tenho até porque é uma, uma espécie de revolução não há assim tantos nomes um, estão badalados e depois houve uma série de jogadores a sair e a, vamos uh, usar a, a expressão, reformar-se, uh, principalmente na defesa, uma defesa muito renovada, portanto, veremos o que é que Tcher depois de ter feito um belíssimo Mundial 2018 em casa, num outro contexto, se bem que aqui também uh, haverá, yes. jogos, haverá jogos em que a Rússia fará um, em casa. Vamos avançar nas rubricas, então. Dia na História, Vamos, é a primeira rubrica que temos sempre nestes programas Rui, sempre tendo em conta o dia que gravamos Estamos a 11 de Junho, como é que é este Dia na História?
0: Já houve 17 jogos disputados a 11 de Junho Portugal fez apenas um encontro, em 2008 vitória sobre a República Checa Dinamarca, Inglaterra e Itália fizeram três jogos E a Turquia, com o jogo de hoje, chegou às quatro partidas disputadas dois deles contra a Itália, hoje em Roma e em 2000 em Arnhem mas vou dar o destaque a uma seleção que se estreou em fases finais de europeus a 11 de junho. Olhando para o conjunto das sete seleções que se estrearam em fases finais de europeus a 11 de junho, apenas duas conseguiram vencer, Gales há 5 anos e a Ucrânia em 2012. De resto, tudo derrotas. Grécia em 80, Rússia e Turquia em 96 e Albânia e Eslováquia em 2016. Mas vamos então para a vitória da Ucrânia contra a Suécia. Ibrahimovic inaugurou o marcador, conseguiu festejar pela terceira final, fase final consecutiva, mas os ucranianos, a jogar em Kiev, tinham outros planos. Orientados pelo primeiro jogador ucraniano a vencer um abalador, Oleg Blokhin, conseguiu uma vitória graças ao melhor jogador ucraniano, que nunca teve a oportunidade de jogar pela União Soviética, e que também tem um abalador, ganha em 2004. Com 35 anos, Tchepchenko durou o tempo necessário para fazer história pelo seu país. Empatou o jogo 3 minutos depois do gol de Ibrahimovic, e ofereceu a vitória e os três pontos que são, até hoje, os únicos conquistados na história da Ucrânia em europeus. Aqueles foram também os últimos gols na carreira de Shevchenko e os últimos da Ucrânia em europeus. Hoje, cinco anos depois, Shevchenko é o selecionador ucraniano e a equipa está no Euro 2020 à procura de voltar a pontuar num jogo. Porque depois daquela vitória sobre a Suécia, a Ucrânia de derrotas com França e Inglaterra em 2012 e com a Alemanha, Irlanda do Norte e Polónia em 2016. Caso para dizer que só mesmo um homem pode quebrar a maldição de Tchevchenko, pelo próprio.
1: Muito bem, dia na história com o Shevchenko à mistura. Vamos avançar e hoje é a minha vez de estar na Berlinda, neste mini não-val-roletas. Tu ontem, Rui, respondeste acertadamente a uma de três perguntas. Veremos como é que eu me safo nesta estreia, no mini Valroletas. roletas Força, Rui.
0: A Suíça tem 13 jogos disputados em fases finais de europeus. Contra que seleção conseguiu a sua maior vitória? Escócia, República Checa, Portugal ou Albânia?
1: As uh, duas primeiras, o sexto, Escócia ou República Checa?
0: Sim. Escócia, República Checa, Portugal ou Albânia?
1: República Checa, é a minha, minha resposta.
0: A Suíça só tem duas vitórias, uma contra a Albânia em 2016 por 1-0, um e outra ah, contra Portugal, Portugal em 2008 com um bicho de Akan Yakin.
1: É contra Portugal, não
0: é? Exatamente. Exatamente. A Argentina não ganha uma Copa América desde 1993. Que seleção, com pelo menos um título, tem o maior jejum na competição? Equador, Peru, Paraguai ou Bolívia? Equador. O Equador nunca ganhou. O Peru ganhou em 1939 e 1975. O Paraguai ganhou em 53 e em 79. E a Bolívia, que era a resposta certa, só ganhou em 1963. Pergunta número 3, achas que vais, vais sair daqui com bola ou vais defender a honra como eu?
1: Não, estou, estou a apostar na bola, mas
0: bora. Portugal estreou-se em jogos a contar para o Campeonato da Europa nos oitavos de final da edição de 1960 a 21 de junho de 1959 em Berlim numa vitória sobre a República Democrática da Alemanha por 2-0. Quem marcou o primeiro golo? Coluna, Matateu, Santana ou José Águas?
1: Ah, Nós já é falámos isto bem, num episódio, isto foi aqui. Bem, um... Sim, eu é Coluna, Coluna, Matateu e as outras duas, desculpa.
0: Santana ou José Águas?
1: Eu descarto as duas e vou dizer Matateu.
0: Matateu, resposta correta. O Santana e o José Águas não jogaram. O Matateu faz o primeiro gol aos 12 minutos. Coluna faz o segundo aos 67. Portanto, fizeste aqui e parece que está tudo combinado para estarmos empatadinhos depois da primeira ronda.
1: Exato tu dissestes cá bem é que eu ficava confundido porque eu acho que ele marca no jogo da segunda mão no estádio nacional contra a RDA, mas isso fica para, outras, para uma eventual outra pergunta do Mini Val Roletas avançamos para mais uma rúbrica depois do Mini não Val Roletas, vamos falar dos palpites olhando para o que dissemos ontem em relação a esta Itália-Turquia, Rui, alguma nota tendo também em conta o que os nossos patronos apostaram
0: nós conseguimos uh, bola não é? Uh, João Gonçalves acertou no resultado 3-0 e no marcador de um dos golos uh, em o Gonçalo Carvalho e o Rodrigo Carvalho acertaram no Imóvel e o Rui Sousa, o Rui Ribeiro e o Alex Imel acertaram no Insinha também ninguém acertou nos minutos portanto amanhã uh, há mais
1: amanhã há três jogos para acertar em minutos, portanto fica mais uh, ficará mais fácil uh, Tivemos o post já
0: está, desculpa, o posto já está no, no Patreon do de Michel Desportivo, para quem quiser participar, ou que já está já a participar, ou quem quer, vai bastante a tempo, ainda temos muitos jogos, portanto, se não são patronos, se são patronos e não participaram, ou se não são patronos e quiserem ser, sejam à vontade, nós temos espaço para todos.
1: Exatamente, www.patreon.com.hdesportivo para apoiar este projeto e uh, ter acesso quer esta participação dos palpites neste jogo dos palpites, mas também a conteúdos exclusivos que uh, vamos publicitando ao longo do uh, um, ao longo deste mês do coleção Europa América, ontem tivemos o João Tiago, o João Tiago Figue... Ai, agora Figueiredo o nome dele. Figueiredo, exatamente João Tiago Figueiredo um, um, a participar e a fazer o tal top 5 de jogos inaugurais mas falta falar dos palpites para amanhã, os meus e os teus Rui Uh, ontem me disseste o primeiro, portanto se calhar hoje posso começar eu. Força. E um, Galos Suíça,
0: 1-1. Ok.
1: Dinamarca, Finlândia, 2-0.
0: Sem
1: Bélgica, Rússia, 3-1. <risos> Queres
0: dizer o estudo? Bom, Galos Suíça, 2-2. Dinamarca, Finlândia, 2-0. Bélgica, Rússia, 3-1.
1: <risos> ok, nós estamos a jogar nós não sabemos nós, Só para ficar arrastado, nós não sabemos as apostas um, um, do, um do outro, também não sabemos as histórias que um e o outro vamos, vai, vão contando ao longo dos episódios tentamos surpreender também não só a vocês ouvintes, mas também um ao outro e estamos aqui numa sintonia muito uh, particular eu vou-te dizer que o marcador de gol para amanhã, digo Yusuf Poulsen
0: Ok, Garrett Bell
1: Bell, muito bem e o minuto amanhã eu digo minuto 3
0: 43 Aqui a telepatia e ficou um bocadinho com, com a interferência. Foi, com 40 minutos de atraso. Dito isto, avançamos para o jogo na história e o jogo na história, diz respeito, o que é que nos traz hoje?
1: Olha, olhando para os jogos, para os três jogos do Europeu amanhã, 12 de junho, escolhi recordar um jogaço do Mundial de 86 entre a Bélgica e a União Soviética, considerando claro que a Rússia é a herdeira histórica da União Soviética foi a 15 de junho de 1986, jogavam-se os oitavos de final do Mundial do México, na cidade de León. Um jogo com sete golos, quatro para os belgas, três para a União Soviética de Valery Lobanovski. No final do tempo regulamentar, o resultado era de 2-2. Igor Belanov, avançado nascido em Odessa e jogador do Dinamo de Kiev, fez o 1-0 e o 2-1. O primeiro golo do jogo, se não se recordam ou nunca viram, vamos pesquisar porque é um golaço. Só que os belgas conseguiram sempre contrariar a vantagem soviética, primeiro por Enzo Tchifo, depois por Ian Colemans, em dois golos onde a defesa soviética deixou o Reinat Dassaev completamente desamparado. No prolongamento, os belgas foram mais fortes, chegaram ao 4-2, primeiro por Stefan de Mol, futuro jogador do Porto, num gol após um canto, e o quarto gol belga foi marcado por Klassen. Mais dois golos, estes dois, então, onde os defesas da União Soviética pareciam estar noutra dimensão. Igor Belanova ainda fez de penalti o 4-3 final, portanto, um hat-trick, ele que marcou neste Mundial quatro golos, que depois também ajudaram a conquistar a Bola Doura no final do ano de 1986. Já os belgas, neste Mundial, com uma geração super talentosa e orientada por Guiti, só foram barrados por dois golos de Maradona nas meias-finais do torneio. Avançamos para a próxima rubrica, depois de um jogo na história, vamos para a figura da Copa América.
0: E vamos viajar até 1997, para a Copa América que foi disputada na Bolívia, para recordar Erwin Sánchez. O platini boliviano, tinha tido um ano de 96 para esquecer, ao serviço do Boa Vista, em março foi suspenso por três meses após acusar uma quantidade excessiva de cafeína, no arranque da época seguinte sofreu uma lesão grave no joelho. Sanches só regressou em fevereiro de 97, mas ainda foi a tempo de marcar 7 golos, dois deles na final da Taça de Portugal contra o Benfica, um clube que iria representar na época seguinte. E em junho, claro, foi uma das figuras da Copa América. Campeão sul-americana em 63, daí a pergunta que te fiz há pouco, Fragoso, a Bolívia tinha uma das melhores gerações da sua história. Tinha pontuado no Mundial pela primeira vez em 94, e Sanches, quem mais, marcar o primeiro gol da seleção em fases finais ao sexto jogo. Com os jogos transmitidos em Portugal para a TVI. Sanchez assumiu-se como uma estrela nos momentos importantes. Não marcou na fase de grupos, mas apareceu em definitivo nos quartos de final com um gol à Colômbia no triunfo por 2-1. Nas meias, iniciou a livre para o 3-1 contra o México e na final, contra um Brasil que tinha Cafu, Roberto Carlos, Danielson e Ronaldo, porque Romário não faz este jogo, marcou o gol do empate aos 45 minutos que deu esperança aos bolivianos. O pontapé-canhão de Sanchez acabou por ser insuficiente. Ronaldo e Zé Roberto marcaram nos últimos 11 minutos e a Bolívia teve de se contentar com o estatuto de finalista vencida. Sanchez foi o melhor marcador da sua seleção, o único a marcar em todos os jogos a eliminar. Só Luiz Hernandes, do México, e Ronaldo, do Brasil, marcaram mais em todo o torneio. Desde essa edição, a Bolívia não mais conseguiu voltar a figurar entre as quatro primeiras seleções da CONMEBOL.
1: Muito bem. E para o final do episódio, nós fechamos sempre com viagem, com o inter Real. Ontem partimos de Aveiro e o primeiro destino fora de Portugal deste inter Real, é Madrid, capital espanhola. Saído então eu em Atocha, e como ainda tenho algumas horas enquanto espero outro comboio que me leve além Pirineus, decidi sair do centro de Madrid ir para os arredores, mais precisamente para Sul. Madrid é uma das principais cidades do futebol europeu, o Real principalmente, mas também o Atlético. São então dois dos clubes onde, com mais troféus na Europa e reconhecidos em todo o mundo, mas a capital espanhola tem mais, tem o Rayo Vallecano, o Retafe, Tafé, o Leganés. Alguns, então, estes dos que remam contra a Maré na capital espanhola, que, em 1964, viu em pleno Santiago Bernabéu a Seleção Nacional Espanhola a levantar o troféu de campeão europeu de seleções, no segundo europeu de sempre. Foi contra a União Soviética, na final, que a Espanha venceu por 2-1, com Pereda e Marcelino Martínez a serem os heróis dos golos castelhanos, numa final presenciada por Franco, que, segundo rumores, pressionou para não se realizar porque não queria colocar os seus jogadores frente aos soviéticos e comunistas. O inimigo da altura. Isto foi em 64, mas um ano antes fez história nos arredores de Madrid. E é para aí que eu vou, então. Paro em Pinto, localidade que os fãs de ciclismo associam diretamente a Alberto Contador. Mas isto é sobre futebol. Em 1963, na Espanha franquista, as mulheres não podiam conduzir, abrir contas em seu nome ou mesmo divor divorciar-se. E no futebol, claro, o machismo afastava naturalmente todas as mulheres deste desporto. Mas em Pinto, uma valente mulher não foi na cantiga oficial e uh, enfrentou todos os preconceitos e leis. Maria Mela del Castillo era uma pessoa muito respeitada localmente e mexeu-se para reunir todas as condições de forma a fundar um clube que pudesse competir localmente contra as outras pequenas equipas da região de Madrid. Pediu ajuda a várias pessoas importantes e só uma respondeu, Vicente Calderón. O presidente do Atlético de Madrid forneceu material desportivo e, em sua homenagem, Maria Amélia del Castillo resolveu chamar ao clube que fundara Atlético de Pinto. Ela que se tornou a primeira mulher-presidente de um clube de futebol em Espanha, em pleno regime franquista e tão perto do centro de Madrid que, por aquela época, já tinha um pentacampeão europeu, o Real Madrid, e onde Espanha se sagraria um ano depois campeã europeia de seleções pela primeira vez. No último mês de 2021, em maio, Maria Amélia Del Castilho foi notícia porque os responsáveis do clube impediram a sua entrada para uma entrevista no estádio que tem precisamente o seu nome, graças a uma iniciativa levada a cabo por adeptos e sócios do clube no ano 2000, gerando, agora em 2021, uma onda de revolta nas redes sociais. E eu, depois de vos convidar a conhecer a história de Maria Amélia Del Castilho e do seu Atlético de Pinto, volto para a tocha. Tenho um comboio para apanhar que me leve além Pirineus.
0: Vamos mudar a vitória então, neste da passagem do segundo para o terceiro episódio estamos mais ou menos hoje já estamos muito mais próximos daquilo que tínhamos em mente esperemos que tenham gostado e amanhã, sábado, 12 de junho há mais um abraço a todos aqueles que nos ouvem um abraço a ti, Fragoso um
1: abraço, Rui e perde num jogo dramático por 2 a 1 pode até empatar quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha é o empate! Gol!